0: Tak katanya mahal Dia anakku, aku bilang Hanya aku yang berhak atas dirinya Aku yang melahirkan, membesarkan Hakim itu bilang Dalam surat-surat disebutkan Anes Melema, anak akuan Tuan Herman Melema Siapa ibunya? Siapa yang melahirkan? tanyaku Dia dalam surat-surat itu disebutkan Perempuan Sanikem Alias Nyai Ontesoro Tapi, akulah Sanikem baik katanya tapi sanikem bukan mefro melemah aku bisa juga saksi kataku, akulah yang telah lahirkan dia dia bilang analis melemah berada di bawah hukum Eropa nyai tidak nyai hanya pribumi sekiranya dulu jufro analis melemah tidak diakui tuan melemah dia pribumi dan pengadilan putih tidak punya sesuatu urusan nah mingga Betapa menyakitkan. Jadi, aku bilang, "Aku akan sangkal keputusan itu dengan advokat siapa saja yang mampu." Silahkan katanya dengan dingin. Analis hanya menangis dan menangis sampai-sampai aku lupa pada soal lain. Ia ya, menarik nafas dalam. Sementara kau tadi juga datang, nak, nyoh, "Kau akan bisa bela istrimu dan kepentinganmu?" Biarpun tidak di dalam sidang, dia, hakim itu, toh punya anak dan istri juga. Aku yakin, semua orang akan dapat mengerti perasaanku waktu itu. Gemas, marah, cengkel, tapi tak tahu apa harus aku perbuat. Ternyata, dalam hal ini, aku hanya bocah kecil yang masih beringus. Aku bilang juga, anakku ini sudah kawin. Dia istri orang. Orang itu hanya tersenyum, tak gentara, dan menjawab. Dia belum kawin. Dia masih di bawah umur. Kalau tak ada yang mengawinkan atau mengawininya, perkawinan itu tidak sah. Kau dengar itu, Mingke? Nak, tidak sah. Ma. Malahan, aku diancam melakukan pelanggaran tidak melaporkan perkawinan yang tidak dibenarkan itu. Dianggap bersekutu dalam pemerkosaan. Tersunyi Tak ada langganan datang Kami bertiga terdiam Hanya seorang advokat yang pandai Dan jujur boleh jadi Bisa melakukan sangkalan Atas keputusan pengadilan Amsterdam itu Uh Pengadilan Amsterdam Sama sekali belum pernah melihat kami Bagaimana bisa sebuah pengadilan Pengadilan putih pula Dengan orang-orang yang sangat terpelajar Dan berpengalaman Mengurusi keadilan bergelar master bisa bekerja memperlakukan hukum yang begitu berlawanan dengan perasaan hukum kami dengan perasaan keadilan kami aku belum sampai bicara tentang pembagian peninggalan yang sama sekali tak menyebut-nyebut tentang hakku, memang tak mencukupi surat-surat padaku yang membuktikan perusahaan ini milikku, aku hanya mencoba mempertahankan analis hanya dia yang teringat olehku waktu itu kami hanya berurusan dengan analis, katanya. kalau seorang nyai pribumi, tak ada urusan dengan pengadilan ini," dan mama menggertakkan gigi geram. "Akhir-akhirnya," katanya, kemudian dengan suara rendah, "persoalan tetap Eropa terhadap pribumi, Mingga, terhadap diriku. Ingat-ingat ini." Eropa yang menelan pribumi sambil menyakiti secara sadis. Eropa. Hanya kulitnya yang putih. Ia mengumpat. Hatinya bulus mata Dan advokat itu orang Eropa juga, ma. Hanya pengabdi uang. Bertambah banyak uang kau berikan kepadanya. Bertambah dia jujur padamu. Itulah Eropa. Aku bergidik seluruh tahun-tahun pelajaran di sekolah dijungkirbalikan oleh seorang nyai dalam hanya tiga kalimat pendek. Anlis telah tertidur kelelahan dari ketegangan emosi dengan badan tertelungkup di atas meja. Kuampiri dan kubangunkan. Mari pindah ke atas, An. Ia menolak pergi. Duduk tegak lagi di kursinya. Tidur saja, An. Biar kami urus kau sebaik-baiknya. Pinta mama dan ia menurut. Aku antarkan ia ke loteng, kuselimuti dan kuhibur. Mama dan aku akan bekerja kerasan. Ia hanya mengangguk. Dan aku tahu benar, mulutku telah membohonginya. Aku tak tahu sesuatu tentang beluk hukum, bagaimana pula hendak bekerja keras. Aku tinggal dulu ya, An. Ia mengangguk lagi. Tapi tak sampai hati diri meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Seperti ikan yang sudah ada di penggorengan. Betapa mengibarkan nasib boneka rapuh, istriku ini. Nampak benar ia telah kehilangan kemauan untuk berbuat sesuatu. Panggilkan dokter Martinez, ya, An. Ia mengangguk. Aku turun dan kusuruh seseorang memanggilkan dokter keluarga itu. Marjuki kulihat melarikan bendi menuju ke arah Surabaya. Di kantor mama sedang berhadapan dengan seorang lelaki Eropa, bertubuh kecil seperti kelingking. Mungkin hanya setinggi pundakku, kurus dan gepeng, kepalanya botak licin, matanya agak sipit. Ia berkacamata kodok. Mama memperhatikannya membaca surat-surat di pengadilan Amsterdam untuk analis. Itu rupanya Mr. Dera-dera Lelibutoks. Jelas, ia bukan sebangsa Jin. Dan dialah ahli hukum mama selama ini. Heran juga mengapa mama masih mau berurusan dengannya. Kan, di depan hakim dia telah tidak berbuat apa-apa. Aku perhatikan mereka berdua. Mama memang sudah tidak semerah tadi. Gerak-gerak geriknya pun lebih tenang. Mingke. Inilah Tuan Dera-Dera, dan kami berkenalan. Ini Mingke, suami anakku, menantuku. Ah, ya, sudah banyak ku dengar tentang Tuan. Bolehkah aku menyelesaikan mempelajari kembali surat-surat ini dahulu? Dan tanpa menunggu jawaban, ia kembali pada pekerjaannya. Orang sebesar kelingking dengan muka penuh bekas ledakan gunung jerawat itu Sampai berapa kekuatannya menghadapi kesewenangan dan keperkasaan dan kedinginan hukum dan keadilan Eropa? Dan kalau dia orang Eropa, pada siapa akan berpihak? Dan ia pelajari kertas-kertas itu lembar demi lembar, membalik-balik dan membacanya lagi. Mama sekarang mondar-mandir menyelesaikan pekerjaannya, bahkan sendiri menyuguhkan minuman. Hal hukum itu tetap tenang, mempelajari berkas salinan seakan tak ada terjadi sesuatu di sekelilingnya. Pada akhirnya, sejam kemudian, ia tumpuk surat-surat itu dan ditindihnya dengan batu hitam, batu peningih. Ia merenung penting, menyekam muka dengan setangan, mendehem sembari menatap aku, kemudian pada mama, dan ia tak bicara apa-apa. Jadi bagaimana tuan dari Botox? tanya Mama. Oh, maafkan. Tahu aku bagaimana harus menyebut nama tuan dengan benar. Dia tersenyum pendek saja. Yang ternyata karena ompongnya. Oh, tak apa-apa. Itu hanya nama untuk tanda tangan, Nyai. Jangankan tidak bisa disebut orang, tidak disebut pun tak mengapa. Tuhan masih bisa berolah olok dalam keadaan kami seperti ini. Tuhan Butox. kami sudah pada setengah gila begini. Memang begitu, Nyai, kalau soal hukum. Orang tak perlu mengubah perasaan atau air muka. Walhasil sama saja apa orang tertawa, berjingkrak atau menangis meraung-meraung. Dia tetap yang menentukan hukum itu. Jadi, kami akan kalah dalam perkara ini. Lebih baik tidak bicara tentang kekalah yang nyai katar itu dan tangannya mulai menggerayangi surat-surat itu kembali. Kita belum lagi mencoba. Maksudku, harap nyai tetap tenang dan dingin seperti hukum itu juga. Semua perasaan takkan ada pengaruhnya. Semua kemarahan dan kekecewaan akan sia-sia. Tuhan dengar, tiba-tiba ia hadapkan mukanya padaku. Tuhan mengerti Belanda dengan baik. Dengar, Tuan. Semua ini menyangkut nasib istri dan perkawinan Tuan. Mereka memang lebih kuat. Kita akan mencoba. Artinya, kalau Nyai dan Tuhan punya kepercayaan bahwa keputusan ini harus disangkal, paling sedikit pelaksanaannya bisa ditunda. Pada saat itu juga aku mengerti. Kami akan kalah dan kewajiban kami hanya melawan membelah hak -ha kami sampai tidak bisa melawan lagi seperti bangsa Aceh di hadapan Belanda, menurut cerita Jan Marais, Mama juga menunduk. Ia justru yang lebih daripada hanya mengerti, ia akan kehilangan semua anak, perusahaan, ceripaya, dan milik pribadi. Ya Mingke, Nak, Nyonya, kita akan melawan, bisik Mama. Dan tiba-tiba ia kelihatan menjadi tua, berjalan lesu pergi ke loteng untuk melihat anaknya. Master dera-dera Leli Butok kembali tenggelam dalam berkas surat yang tadi juga. Kecurigaanku pada ahli Hukum sebesar kelingking ini membuncah sehingga aku awasi tangannya. Jangan-jangan ia copet satu dua lembar kertas-kertas itu. Satu jam lagi berlalu mama turun lagi dan masuk ke kantor duduk di sampingku di hadapan juris itu apa masih perlu dibelajari tuan tanyanya dengan suara yang dulu berpribadi orang itu mengangkat kepala menahan senyum berkata kita bisa coba nyai tuan tak punya keyakinan menang kita bisa coba ia mulai hendak teruskan bacanya mama mengambil surat-surat itu daripadanya Honorarium terakhir tuan akan diantarkan ke rumah. Selamat sore, Mister Dera Dera Redwoodox berdiri, mengangguk pada kami, kemudian diantarkan oleh Darsam pulang ke kota. Mingke, kita akan melawan. Berani kau nak, Neo? Kita akan melawan Ma bersama-sama. Biarpun tanpa ahli hukum, kita akan jadi pribumi pertama yang melawan pengadilan putih, nak, Neo. Bukankah itu suatu kehormatan juga? Aku tak punya sesuatu pengertian bagaimana harus melawan, apa yang dilawan, siapa dan bagaimana. Aku tak tahu alat-alat apa sarananya. Begit, biar begitu, kita melawan. Berlawan, mah Berlawan. Kita melawan. Kalau yang bisa, kau bikin bangun untuk melawan, dia takkan jatuh bangun dalam kesakitan dan ketidakmampuan. Dia akan jadi teman hidup terbaik bagi seorang suami seperti kau. Dalam menunggui analis, ku lepas pikiranku untuk mendapatkan gambaran tentang segala yang sedang dan telah terjadi. Insinyur Maurice Melema dan ibunya, bagaimanapun memang beralasan mendendam Herman Melema. Apa kemudian nyatanya? Mereka tidak mendendam harta peninggalannya? bahkan menginginkan seutuhnya tanpa satu sen pun boleh lolos. Jadi, pada dasarnya mereka sudah mengharapkan kematian papa analis, mereka sudah menyertai dan membenarkan perbuatan ahcong dalam batin mereka, dan mereka tak akan dihukum karena itu. Kehidupan batin dan perasaan tak ada disebutkan dalam surat-surat resmi. Benar, ini tak lain dari perkara balsa kulit putih menelan pribumi Menelan mama, analis, dan aku. Barangkali ini yang dinamai perkara kolonial. Sekiranya penjelasan makda Peter sebenarnya, perkara menelan pribumi bangsa jajahan. Tiba-tiba aku teringat pada golongan radikal yang mengendaki keringanan terhadap penderitaan pihak pribumi, seperti yang pernah disindirkan oleh guruku itu, juga yang dikendaki SDAP. Ah, Jufro yang budiman. Aku menyesal tak antarkan kepergianmu. Kalau kau masih di Surabaya, tentu kau akan mengulurkan tangan, paling tidak memberi petunjuk, membantu kami. Dan kau pasti akan melakukan dengan senang hati. Melalui Magda Peters, memancar duka sangka yang mungkin terlalu hayali. Ia secara halus diusir dari Hindia untuk memudahkan pelaksanaan keputusan pengadilan Amsterdam. Barangkali, kau tidak diusir, hanya disingkirkan dari perkara yang bakal dilaksanakan. dugasaka sangka ini mengambil bentuk yang lebih jelas. Semua memang sudah diatur sebelumnya oleh persekutuan setan antara Maurice Amelia dengan pengadilan Amsterdam. Dan kalau benar, Magda Peters disingkirkan Tuan Direktur Sekolah dan para guru HBS lah yang paling tahu keakraban kami berdua. Kalau duga sangka Hayal itu benar, semua adalah sandiwara setan untuk dapat menganiaya orang secara sadis. Maka juga lulusku sebagai nomor dua untuk seluruh India, atau nomor satu tidak mungkin, kurang lebih adalah juga suatu sandiwara. Hanya dibikin-bikin untuk menyenangkan golongan liberal atau SDAP. Mereka aku punya duga sangka semuluk itu? Adilkah sudah pikiranku sebagai terpelajar? Tidakkah aku terlalu bodoh dan terlalu mudah untuk boleh berduka sangka demikian? Aku timbang dan timbang, tak bisa lain. Aku cenderung untuk membenarkannya. Pemecatanku dari sekolah, penarikan kembali pemecatan, penutupan diskusi sekolah, pengusiran magda Peters. Campur tangan tuan asisten Residen B, undangan yang diumumkan oleh tuan direktur sekolah di hadapan pesta lulusan, juga ketidakhadirannya sendiri dan para guru dalam pesta perkawinan kami. Malahan, hanya diwakili dengan sepucuk surat yang dibawa oleh Magda Peters. Tidak, aku tidak terlalu bodoh, juga tidak terlalu muda untuk mengerti. Satu sama lain bersangkutan berpilin untuk memenangkan maurus sebelumnya terhadap pribumi Sanikem anak dan menantunya harta dan bendanya. Kau sudah dapatkan pikiran, Nak? Ma, suri ini kalau tidak meleset, akan terbit tulisanku yang pertama dalam rangkaian ini. Kalau akal waras tak menyambut, Ma, kita kalah, Ma. Kita membutuhkan waktu. Jangan pikirkan kekalahan, kata dera-dera, pikirkan dulu perlawanannya sebaik mungkin, sehormat mungkin. Daerah-daerah benar hanya motifnya lain. Dia hanya mengendaki uang lebih banyak. Buaya kerdil itu, kita akan berpaling pada kenalan-kenalanku orang Eropa yang baik. mah. jangan keliru. Sore itu juga, ku kirimkan kawat pada Herbert Delarcourix, berseru-seru pada hati nuraninya untuk perkara kami. Juga pada Miriam, apabila tidak ada yang mau mendengarkan, taulah aku. Umum kosong saja segala ilmu pengetahuan Eropa yang diagung-agungkan itu umum kosong. Pada akhirnya semua akan berarti alat hanya untuk merampas segala apa yang kami sayangi dan kami punyai, kehormatan, keringat, hak, bahkan juga anak dan istri. Malam itu, Mama dan aku duduk menunggui analis yang kembali harus dibius oleh Dokter Martinet agar bisa tidur dokter itu sangat prihatin melihat pasien dan ibu serta menantunya yang terikat ketat oleh nasib buruk, bikinan manusia jauh di utara sana. Aku hanya seorang dokter nyai, tak tahu hukum, tak tahu soal politik, katanya menyesali diri. Dia adalah orang kedua yang mengucapkan kata politik. Memang patut aku minta maaf sebesar-besarnya tak dapat berbuat sesuatu untuk meringankan penderitaan nyai. Tak ada pada aku teman-teman dekat orang besar karena memang tidak pernah punya keanggotaan suatu kamar bola. Dan betapa kecilnya dokter itu menampilkan dirinya. Sahabat-sahabatku hanya mereka yang membutuhkan pertolongan yang aku bisa berikan. Selebih dari itu rasanya tak ada. Maafkan, tapi tuan merasa perlakuan terhadap kami ini tidak adil bukan? Tanya Mama bukan tidak adil biadab itu pun mencukupi tuan dokter kalau keluar dari hati tulus maafkan aku tak ada kemampuan ia tinggalkan kami dengan wajah begitu prihatin di pintu ia berkata dengan nada keluh tadinya aku sangka satu-satunya kesulitan dalam hidup hanya urusan pajak Tak pernah aku tahu ada kesulitan semacam ini di bawah kolong langit. Ia hilang dalam kegelapan diantarkan oleh Darsang. Sudah lima jam, kawat pada asisten Residen B dan putrinya aku dikirimkan. Lima jam. Jawaban belum juga tiba. Apa Herbert dan Miliam Dela Croix sedang tak ada di rumah? Atau mereka justru menertawakan kami sebagai pribumi? Ya, na, nyo... Memang kita harus melawan, betapapun baiknya orang Eropa itu pada kita, Tom, mereka takut mengambil resiko berhadapan dengan keputusan hukum Eropa, hukumnya sendiri. Apalagi kalau hanya untuk kepentingan pribumi. Kita takkan malu bila kalah, kita harus tahu mengapa. Begini, nah, nyuh, kita, pribumi seluruhnya, tak bisa menyewa advokat. Ada uang pun belum tentu bisa, lebih banyak lagi karena tak ada keberanian. Lebih umum lagi, karena tidak pernah belajar sesuatu. Sepanjang hidupnya, pribumi ini menderitakan apa yang kita deritakan sekarang ini. Tak ada suara nanya membisu seperti batu-batu kali dan gunung. Biarpun dibelah-belah jadi apa saja. Betapa akan ramainya kalau semua mereka bicara seperti kita. Sampai-sampai langit pun mungkin akan roboh kebisingan. Mama sudah melupakan perasaannya sendiri. Ia telah menempatkan perkara itu jadi persoalan pikiran, telah meninggalkan hati sendiri dan keluarga, telah menyangkut batu-batu kali, gunung, batu jadas, dan kapur yang berserakan di seluruh bumi Jawa, di seluruh India. Mereka yang bermulut tapi tak bersuara dan tetap ada hati di pedalaman dan diri. Dengan melawan, kita takkan sepenuhnya kalah. Dan nada ucapannya adalah pengetahuan bakal kalah. Mereka tak kenal malu, ma. Malu bukan urusan peradaban Eropa. Mama membeliak padaku seperti memarahi. Kau yang selama ini sudah bergaul dengan mereka, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau na... Nyo, sebagai pribumi, mestinya dan harusnya malu punya pikiran seperti itu. Jangan sekali-kali bicara soal malu tentang Eropa. Mereka hanya tahu menyapai maksud-maksudnya. Jangan kau lupa, nak. Nyo. Baik, ma. Jawabku mengakui keunggulannya. Tentang benar tidaknya tentu soal lain lagi. Aku tak pernah bersekolah, nak. Nyo. Tak pernah diajari mengagumi orang Eropa, biar kau belajar sampai puluhan tahun, apapun yang kau pelajari, jiwanya sama. Mengagumi mereka tanpa habis-habisnya, tanpa batas, sampai-sampai orang tak tahu lagi dirinya sendiri siapa dan di mana. Biar begitu, memang masih lebih beruntung yang bersekolah. Setidak-tidaknya, orang dapat mengenal bangsa lain yang punya cara-cara tersendiri dalam merampas milik bangsa lain mertuaku mengambil koran dari atas meja di dalamnya termuat tulisanku dan ulasan dari redaksi tulisanmu ini begitu lunak seperti tulisan gadis pingitan belum kau menjadi keras dengan pengalaman-pengalaman keras belakangan ini dan sekarang keras tak dapat ditawar mingke na nyu ya lanjutkan dengan bisikan seakan ada orang lain lagi yang sedang mengintip kami sekarang kau tulis dalam bahasa Melayu, nak. Koran Melayu tentu lebih banyak dibaca orang. Sayang, mah Tak bisa menulis Melayu. Kalau sekarang tak bisa, biar orang lain menterjemahkan untukmu. Sekaligus muncul komer dalam pikiranku. Baik, ma. Jawabku segera. Perkawinanmu sah menurut hukum Islam Membatalkan adalah menghina hukum Islam Mencemarkan ketentuan yang dimuliakan umat Islam Ah betapa aku impikan perkawinan sah Tuhan selalu menolak Ternyata karena ia masih ada istri sah Sekarang anakku kawin sah Jauh lebih tinggi daripada aku sendiri Dan tidak diakui akan kerjakan sekarang saja Ma. Mama tidur saja Dan ia berangkat tidur Langkahnya tetap tetap tegap seperti panglima yang belum kalah. Pagi, jam 3 lewat subuh, tulisanku hampir selesai. Dari kesunyian subuh, terdengar derap kuda makin lama makin mendekat, masuk ke pelataran kami. Tak lama kemudian, Darsam memanggil-manggil dari bawah jendela. Tuan muda, bangun! Di bawah, dalam temaran lampu minyak di tangan Darsam, kulihat di tangan Darsam, kulihat berdiri bersama seorang Indo-Eropa dalam seragam opas pos. Ia mengangkat tabik, bertanya dalam melayu. Tuan Mika, ada telegram dari Tuan Asisten Residen B. Dengan girangnya, ia pergi lagi membawa persen satu ketik. Derap kudanya semakin lama semakin jauh dalam selingan keruyuk ayam. Tuan muda terlalu banyak bekerja. Sudah subuh. Tidur tuan muda, nanti masih ada hari lain Ia sama sekali tak tahu apa yang sedang terjadi Hanya dapat dirasakan, ia sedang gelisah melihat segala kesibukan Oh, Darsam, seribu orang seperti kau dengan dua ribu parang sekaligus takkan mampu menolong kami Bukan soal daging dan baja, Darsam, ini soal hak, hukum, dan keadilan Tak dapat kau lindungi dengan silat dan parangmu Tiba-tiba datang bantahan Kau harus adil sudah sejak dalam pikirannya. Jangankan darsam, yang berparang dan berpendekar, batu-batu bisu pun bisa membantumu kalau kau mengenal mereka. Jangan sepelekan kemampuan satu orang, apalagi dua. Baik, aku tidur dasam Ya, tidurlah, Tuhan muda, hari baru, kemungkinan baru. Betapa bijaksana orang berbaju hitam itu. Aku naik ke loteng dan kubaca telegram. Akan datang juris kenamaan dari Semarang, Lusa. Percayalah padanya. Jemput di stasiun, kereta ekspres. Salam pada Nyai dan Analis. Miriam dan Herbert. Bunda, bunda, akhirnya seruanku didengarkan orang juga. Dan kau sama sekali belum mendengar persoalannya. Tidurlah nyak bunda, aku tak akan bangunkan kau juga sekarang. Dan di sini, putramu yang tersayang ini tidak akan lari. Dia akan bertahan dan melawan. Dia bukan kriminal, bunda. Menantumu yang tersayang tak boleh dirampas. Dia akan persembahkan padamu cucu-cucu yang kau inginkan. Biar kelak, kau akan bisa hadiri perkawinan mereka di sebagai Jawa. Tulisan tentang pelanggaran terhadap hukum Islam oleh hukum putih dalam tulisan Belanda muncul dalam SNV Garing D. -D dalam Melayu muncul dalam koran Melayu Belanda. Dua-duanya terbit pada sore yang bersamaan. Tuan Martin Nijman sendiri datang ke rumah untuk menyampaikan nomor bukti. "Selama ini tuan telah membantu kami dengan baik. Sekarang giliran kami membantu dengan sebaik mungkin," katanya. "Bantuan lain, bagaimana kami harus ringankan beban tuan dan keluarga? Kami memang tak dapat lakukan." Seluruh staf redaksi dan para pekerja menghargai perlawanan Tuan dan bersimpatis penuh dan sejujur hati pada Tuan, semudah itu. Seperti pipit dirundung badai, tapi toh melawan. Orang lain akan patah sebelum mencoba Tuan tolenar. Ia meminjam potret analis untuk diumumkan. Kalau mungkin juga gambar Tuan dan Nyai. Dari Mama, ia mendapat selembar gambar besar istriku berpakaian Jawa dengan berlian dan mutiara bertaburan. Hanya sayang, gambar ini tidak bisa di, segera diumumkan, harus menunggu barang dua bulan. Ni Jeman menerangkan. India masih rimba belantara. Di sini belum ada public klas yang bisa menyalin gambar ini ke dalam timah. Sinkografi belum dikenal di sini gambar ini akan kami bikin di Hongkong. kalau Hongkong Kong tak bisa melayani saking banyaknya pesanan dari Asia Tenggara terpaksa harus bikin di Eropa lebih lama lagi kalau ini berhasil bukan saja pengaruhnya akan lebih besar juga kitalah yang pertama-tama di India akan membuat potret dengan timah, bukan kayu, bukan batu ia bicara banyak mohon perkenalkan dan bertemu dengan anal sendiri, dan kami menolak dengan alasan ia sakit. Apakah mefro Anal sudah mengandung? Tanya Nijman. Maafkan pertanyaan ini, nampaknya memang tidak patut, tapi bisa mengubah keadaan. Boleh jadi, bisa membatalkan keputusan Tuan Insinyur Maurice melemah, sekalipun tidak akan mengugurkan keputusan pengadilan Amsterdam. Analis mengandung, tak terpikirkan. Aku tak dapat menjawab. Mama juga tidak, malah mengembalikan lontaran pandangan padaku. Setelah ia pergi, datang Komer juga membawa nomor bukti korannya, Nyai Tuan. Katanya, tulisan ini akan segera masuk ke kampung-kampung. Kami sewa orang untuk membacakan pada penduduk kampung. Orang akan merumbung dia dan mendengarkan. 15 lembar khusus di garisi pensil merah telah dikirimkan pada para ulama islam terkemuka mereka harus ikut bicara malam ini juga akan ku kucoba mendengarkan pendapat mereka nai dan tuan takkan berdiri sendiri nah, enggaplah komer ini sebagai sahabat keluarga dalam kesulitan dengan satu bendi kami berdua pergi ke Surabaya, ia turun di gunung Sari. aku terus tuh ke stasiun menjemput advokat yang tak kutat namanya itu komer sebelum kutinggalkan menjabat tanganku dari luar bendi